0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejeperspektiv. Oligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: I dag er René Sur og Martin Frederiksen studiet, og dagens emne er, hvad vi har valgt at kalde nyheder i lejeretten. Det vil sige, at vi vil se på, hvad der sket i lejretten det sidste halve til hele år, samt se et på et par domme om fraflytning. Noget af det, der er meget væsentligt for bosom, er, at Boligministeriet den 30. marts 2021 fremsatte en bekendtgørelse om en midlertidig forlængelse af fristen for aflevering af forbrugsregnskaber for beboelseslejmål og for afholdelse af beboermøde. Fristen i paragraf 43 forlænges midlertidigt, således at forbrugsregnskaber, der efter lejelovens § paragraf 43, skulle være kommet frem til lejerne i perioden fra den 10. februar 2021 til den 9. oktober 2021, først skal være fremme til lejrene senest den 10. oktober 2021. Fristforlængelsen gælder alene i de tilfælde, hvor aflæggelse af forbrugsregnskab forudsætter fysisk målaflæsning i lejemålet. Det skal måske tilføjes, at vi sidste år så en tilsvarende forlængelse af fristen for aflæggelser for brugsregnskaber. Efter reglerne kan Lejen oprette en beboermstation, og det følger af reglerne, at hvis der ikke har været afholdt et beboermøde i to år med valg af beboermstation, beboermstationen bortfalde. Det har været svært for rigtig mange beboermstationer at afholde beboermøde, da Danmark siden sidste år har været mere eller mindre lukket ned på grund af coronaepidemien. Bosom har naturligvis været i løbende dialog med boligministeriet om denne problematik, hvorfor det også er glædeligt, at boligministeriet har forlænget fristen i lejelovens paragraf 64 stykker 6 midlertidigt, således at beboermøder der efter 64 6, skulle være afholdt i perioden fra den 10. februar 2021 til den 30. september 2021 for at opretholde beboemstationen først skal være afholdt senest den 1. oktober 2021. En anden ting, som jeg synes, det er vigtigt at få med, er, at der er kommet en ændring af bekendtgørelsen for beboemstationen. Som I måske ved, er det den gamle bekendtgørelse fra 1997, der er Ændringen til bekendtgørelsen kom den 17. november 2020, gældende fra den 1. januar 2021. Og der er tre Ændringer. For det første ændres det beløb, der kan opkræves over huslejen til beboelsessionsarbejde fra 354 kr. om året til 502 kr. om året. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen om regulering af satser i lejelovgivning er fra den 10. september 2020, det vil sige et par måneder før. Det betyder, at I skal være opmærksom på, at den vejledning, som vi benytter os af, når vi kigger på satser i lejelovgivning, ikke er opdateret. I praksis betyder det, at hvis I ønsker at opkræve de 502 kroner, skal I oplyse udleje om, at det er bekendtgørelsen, der gælder og ikke vejledningen. Beløbet på 502 kroner bliver reguleret efter nettoprisindekset, som vi kender fra tidligere. Den anden ændring er, at tegningsreglerne er blevet tilføjet således, at i ejendommen med tre beboemstanter, tegner beboemstanterne i forening beboemstationen, og i ejendommen med en beboemstant, tegner beboermestanden i be- beboermutationen udad til. Hvis I ønsker andre tegningsregler end dem, der står i bekendtgørelsen, så skal de vedtages på et beborg-møde. Og den sidste ændring er, at det tilføjes i bekendtgørelsen, at bekendtgørelsen udgør vedtægter, hvem mindre andet øh, er vedtaget. Vi har... De seneste år forsøgte at forklare bankerne, at bekendtgørelsen er beboemstationsvedtægter, så vi synes, det er rigtig godt, at det nu står direkte i bekendtgørelsen, af bekendtgørelsen er vedtægterne, hvilket vi jo som sagt hele tiden har sagt. Vi synes i bosom overordnet, at det er nogle gode ændringer og præciseringer, men vi kunne naturligvis have ønsket os, at ændringerne var skrevet direkte ind i bekendtgørelsen, så læseren ikke skal sidde med både bekendtgørelsen og ændringer af bekendgørelsen, for at få det fulde overblik over de regler, der gælder på området. Så jeg ved at du har kigget på nogle domme, Martin, som du har fundet frem, og som vi skal høre lidt om.
0: Ja, det er rigtigt. Og øh, i de her nyhedspodcasts, der vælger vi oftest så prøve at se, om der er nogle domme, som rammer lidt ned i nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på herinde hos os i Bosom. Og øh, den første øh, dom, som jeg har valgt at tage med, det handler om en fraflytningssituation, Og vi får ofte spørgsmål omkring, hvordan og hvorledes det er, når nu, at lejeren skal fraflytte, og udlejeren fremsætter et istandsættelseskrav over for lejeren. Og lejeren så efterfølgende finder ud af, at de arbejder, som der er blevet gjort gældende af og som lejeren skal betale for, de faktisk ikke bliver udført, fordi udlejeren måske kan have en en idé om, at øh, legemålet det skal moderniseres, når nu lejeren fraflytter, og så kan man måske naturligvis sige, at der så er nogen, der tænker, at så er det jo ikke rimeligt, at jeg skal betale for øh, maling og lakering af gulve og hvad det nu kan være, hvis det øh, aldrig bliver gjort, og øh, stikker udler så bare penge i lommen. Den her dom, den er øh, behandlet i under i boligretten og i i landsretten, og den handler om, at en lejer har boet i sin lejlighed i ca. 23 år og skulle fraflytte. Lejeren blev mødt med et distansællelseskrav fra sin udlejer, og lejeren gjorde herefter indsigelse mod krav, og huslejenævnet behandlede sagen i første omgang de fandt ud af, at lejeren hæftede for, for den udbedring, der fremgik af fraflytningsrapporten. I lejers lejekontrakt lege, fremgik det, at den indvendige vedligeholdelse påvilede lejeren, samt at øh, legemålet i sin tid blev overtaget nystandsats med maling. Det fremgik også, at kontrakten af lejligheden ved indflytningen var nymalet og skulle i stand sættes på samme måde ved fraflytning for regning. Huslejnævnets afgørelse den blev anket til boligretten, der så behandlede sagen igen. Under boligretten, der kom det frem, at der var lavet tilbud på i standsættelse, og det var afgivet af et firma, som direktøren udlejer ejet, og under boligretssagen, der blev der også udmeldt syn og Skyndsmanden vurderede, at øh, fuldstændig maler i og nikotinsbærende maling og med videre, det vil beløbe sig til lige knap 18.000 kroner. Det, der så er det interessante, synes jeg, i den her sag, det er, at den her udlejer forgæves øh, efter lejemor var flyttet, havde forsøgt at genudleje lejemålet udstandsats. Det havde åbenbart ikke lykkes, og udlejeren besluttede så efterfølgende at foretage en modernisering af legemålet, hvor der blandt andet blev lavet nye elinstallationer, nyt køkken og bade og nye gulve osv. Så det kan man sige, at de arbejder, som lejeren blev afkrævet betaling for, de blev så aldrig udført. Men boligretten de fandt altså, at lejers forpligtelse til istandsættelse ikke bortfaldt selvom arbejderne ikke var blevet udført. Så derfor så skulle lejer betale, selvom at arbejderne ikke skulle laves. Landsretten de stadfæstede Boligrettens Dom, og øhm, de var enige, så øh, lejer tabte den her sag. Det siger jo så noget om, at selvom at det kan virke uenligt, at man skal betale for noget, som aldrig bliver udført, så har udlejerne altså mulighed for at lade være med at lave de arbejder, som de opkræver hos hos lejerne. Og man kan sige, at det er jo udlejerne, der bestemmer, hvordan legemålet skal lejes ud, om det skal udlejes nymalet, eller om det skal udlejes, som det nu er. Og man kan jo bare sige, at grundreglen er jo, at hvis du overtager et legemål, så kan du Josef, ikke tilpligtes at skulle aflevere det i bedre stand. Så udlejerne har altså en mulighed for her at lade være med at lave de arbejder, som de nu fremsætter krav om i en fraflytningsrapport for eksempel, når lejeren fraflytter. Den anden dom, jeg har valgt at fremhæve i dagens afsnit, det er ligeledes en sag, der handler om et fraflytningsopgør, og i den her sag, der handler den om et ægtepar, som i fællesskab havde lejet en lejlighed, og øh, på grund af skilsmisse, og så opsag lejerne så øh, legemålet. Og øh, i den forbindelse, så skulle der jo så øh, øh, udføres øh, fraflytningssyn, og der skulle laves øh, fraflytningsregning og fraflytningsregning osv. Øh, lige præcis øh, den her udlejr var omfattet af de lidt øh, skærpe regler omkring øh, fraflytninger, hvor der skal indkaldes til et fraflytningssyn, og der skal øh, udføres, øh, laves en fraflytningsrapport med videre. Og øh, det, der skete her, det var, at udlejeren øh, telefonisk øh, indkaldte den ene af de to lejere, til flyttesynet og varslet her hvor lejer eller indkaldte lejeren var mindre end en uge. Men ikke desto mindre så fandt flyttesynet så sted og den lejer der var blevet indkaldt, deltog på trods af at det havde været en kort varsel. og der blev så udarbejdet en synsrapport og på baggrund af den her rapport så krævede udlejeren en betaling øh, på, til istandshedsudgifter på i alt ca. 21.000 kroner. Men da udlejeren øh, så fandt ud af, at øh, den ene lejerne ikke havde været indkaldt korrekt i henhold til de regler, der øh, finder anvendelse her, så valgte udlejeren faktisk at frafalde og rejse krav mod den ene lejerne og den anden lejer, som var blevet indkaldt og havde deltaget i, i synet, på synet, øh, blev så afkrævet halvdelen af beløbet. Den her sag den, øh, endte i, i boligretten, og de fandt faktisk, at på trods af, at udlejere øh, ikke havde jagtet øh, den korrekte frist til at indkalde lejeren til flyttesynet, så havde det egentlig ikke nogen betydning fordi at lejeren rent faktisk var øh, mødt op øh, til flyttesynet. Så derfor så, øh, var indkaldelsen den, den var ikke korrekt, men det havde ingen betydning. Og derfor så kunne halvdelen af udlejers krav på istandsættelse så gør skældne over for den her lejer. Dommen eller øh, sagen den øh, gik videre til Venstre Landsret som i marts 2020 stadfæstet boligrændens afgørelse. Og ja, den her øh, dom, den siger jo lidt om, at der er både behandlet noget omkring øh, de formalitetskrav, som udlejeren skal jagt tage ved, ved, øh, ved, ved fraflytning, øh, hvor øh, man kan sige, at selvom at der sker en fejl i, i, øh, i noget af det her, øh, de her formalitetskrav, som øh, som der pålægges udlejre, så medfører det altså ikke nødvendigvis, at hele udlejers øh, istanselseskravs det bortfalder fordi udlejre kunne faktisk opkræve halvdelen af sit øh, krav hos den ene af lejerne, som øh, var blevet indkaldt til synet.
1: Dette var, hvad vi havde valgt at tage med i dette afsnit om ny- nyheder i lejeretten. Vi ses i næste uge.